0: Esse podcast é apresentado é por p9.com.br Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Enfim, um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de mindfulness e, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência, que é a base do crescimento pessoal, das transformações, das viradas que damos nas nossas vidas. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. Tem mais um episódio com a participação desta que vos fala, viu? Para você escutar nos próximos dias. Está tá entrando no ar o bate-papo sobre Mindfulness no mundo do trabalho para o podcast Rádio Peão da revista Você S.A. Eu participei e ficou muito show esse papo, viu? Procura lá no feed do podcast Rádio Peão. Todos os dias tem alguém conhecendo o autoconsciente. E se você é novo por aqui, eu te convido a escutar o episódio zero, em que eu apresento o projeto desse podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Tem ouvinte que faz maratona. Escuta um episódio atrás do outro que nem um seriado do Netflix. Ok, viu? Mate a sua curiosidade, mas depois comece a escutar de novo um intervalo maior entre os episódios e coloque em ação, tá, alguma ideia que o episódio lhe deu. O autoconsciente é quase que uma terapia. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto referências dos episódios, para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianette ou como Você Mais Centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 55, dando uma virada na vida. Nos primeiros episódios de 2020, a gente está falando de mudanças, de quebrar padrões, de se expandir. Porque não é só um novo ano, né? É uma nova década. Eu me pego pensando, cara, nós estamos em 2020. Isso é ano de filme de ficção científica. Então, dando continuidade a essa vibe de mudança, que é o que muitos de nós estamos querendo para a nossa vida, para a humanidade, para o planeta... Vamos falar de viradas, da atitude de romper com algo que não está funcionando na nossa vida, que não está legal, de tomar uma ação radical, de mudar de direção. Eu recebi pelo Instagram muitas histórias de viradas em todas as áreas da vida. Saúde, carreira, finanças, relacionamento afetivo, estilo de vida, de comportamento. Foi até difícil escolher, mas foi preciso escolher, senão esse episódio ia virar uma novela. E tirando uma ou outra que veio privadamente para mim, todo o restante dessas histórias está disponível para você no meu post O Assunto É, uma virada que dei na minha vida. Vai lá e se inspira. Conheça pessoas como você, com problemas e situações como as suas, e saiba como elas fizeram a sua virada. Inspirar você é a minha intenção neste episódio. Eu não vou falar de método, não vou citar livro, não vou teorizar. Eu vou é contar histórias de pessoas que deram uma virada na vida, mesmo sentindo medo, mesmo no sufoco, na doença, na dor. Elas se deram a chance de uma virada e hoje estão num lugar melhor. A gente começa com uma história digna de filme de cinema, de alguém que enfrentou os próprios medos, as críticas e os julgamentos alheios para dar uma mega virada na sua vida e se entregar a um grande amor. E é uma história que começa quando a Ana Maria, Goiânia de Mineiros, tinha 15 anos. Na época, ela morava ao lado de uma agência bancária e certa vez, chegando em casa, ela cruzou com um homem que vinha vindo ao banco de moto vestido com um uniforme de futebol. E ele passou por ali várias outras vezes. A caminho do seu futebol ou da agência bancária. E a Ana começou a ficar agamada por ele. Um cara mais velho, de pernas bonitas e olhos claros. Um jeitão compenetrado e tímido. Ela ficava esperando ele passar na rua e o seu coração disparava quando ele aparecia. Certa vez eles até se cumprimentaram. Mas não passou disso, nunca deu em nada. Aí ela começou a namorar um rapaz, ficou grávida dele... E os dois resolveram se casar. Chega o dia de conhecer a família do noivo e a Ana dá de cara com o homem da moto. Gente, ele era simplesmente tio do futuro marido. Imagina a cena. Ela conta que tremeu nas bases quando foi apresentada ao Olavo. Agora o mais incrível foi o que aconteceu no dia do casamento. De manhã, Ana precisava ver umas coisas no local da festa e a sua futura sogra mandou alguém da família levá-la até lá. E quem era esse alguém? O Olavo. A Ana quase caiu dura quando viu quem tinha vindo buscá-la. E ela, que até evitava ficar perto do tio do noivo, de repente estava cara a cara com ele. E chegando ao local da festa, o Olavo disparou. Por favor, não case. Esse cara não vai te fazer feliz. Para completar, contou que gostava dela, que havia na rua esperando lhe passar. Enfim, a Ana nem sabia o que pensar. O seu coração quase saiu pela boca, ela disse Se fosse um filme de cinema, talvez a cena terminasse com um beijo arrebatado. Mas era a vida real. A Ana, grávida, se casando naquele dia, o Olavo já casado há anos. Mais tarde, ela voltou àquele salão vestida de noiva e com uma aliança no dedo. E realmente não foi feliz. O marido não estava pronto para a vida de casado e dava muitos desgostos para ela. Do Olavo, ela mantinha a distância. O coração sempre apertava quando encontrava com ele em alguma reunião da família. Depois de quatro anos casada, a Ana descobriu uma série de traições no marido. E aí não se sentiu mais na obrigação de ser fiel. Abriu caminho para o Olavo. E eles começaram a se encontrar. Com ele, o meu coração parecia explodir. Era o grande amor da minha vida, ela conta. A Ana pediu o divórcio. E o Olavo queria ficar com ela, deixaria sua esposa, mas a Ana não quis. Havia a família dela, a família dele, aliás, era tudo a mesma família. Ela conta que não teve coragem de assumir a relação e encarar toda a problemática que viria disso. Então, ela se afastou. Casei com outro homem, mudei de cidade, tive outro filho, trabalhava como professora. Botei na cabeça que essa vida é que era certa para mim. Mas eu não tinha tranquilidade. Eu não tinha paz. Não era eu. Eu estava perdida, seguindo com essa vida. Um dia, Ana e Olavo se encontraram por acaso. E ele contou que não estava mais casado. Foi o empurrão que faltava para ela dar a grande virada na sua vida. Larguei tudo que me aprisionava. Dei fim ao casamento, mudei de profissão. Resolvi enfrentar tudo, críticas, família, para ficar com Olavo. E hoje, eles estão juntos e felizes. A Ana diz que não foi fácil dar a sua virada. Teve medo, mas virou com medo e tudo. Ela se pergunta se não teria sido melhor ter tomado essa decisão 16 anos antes. Mas enfim, ela não estava pronta para encarar o julgamento dos outros, as fofocas, a repercussão do que seria talvez um escândalo numa cidade do interior de Goiás. Isso provavelmente geraria autocobranças e culpa. Ela era muito jovem, tinha um filho pequeno. Seria muito difícil segurar essa barra. Mas com a passagem do tempo, ela amadureceu. Teve vivências que consolidaram seus valores. Só as experiências da vida nos fazem ter clareza do que a gente quer e não quer para nós. Até que chegou o dia em que o amor falou mais alto do que o medo dentro dela. E ela deu ouvidos ao amor. Tem outra pessoa aqui que deu uma virada na vida para viver um amor. Mas dessa vez não foi amor pelo outro, foi amor por si mesma. É uma charaminha, Regina, de São Paulo. Ela idealizava um casamento perfeito como no filme A Lagoa Azul, que assistiu quando era moça. Mas os seus relacionamentos foram desastrosos. No primeiro, ela saiu de casa aos 24 anos, contrariando toda a família, para ir morar com um homem 15 anos mais velho. Gostaria de ter casado de noiva na igreja, mas ele, que era separado, não queria nem ouvir falar de matrimônio. E ela cedeu. Usou a aliança sozinha porque ele nunca usou. E cedeu em muitas outras coisas também. Foram oito anos de um relacionamento opressor e abusivo, em que ela apanhou quatro vezes e nunca denunciou. Conta que sua autoestima era tão baixa que achava que merecia passar por aquilo tudo. Depois de uma gravidez de risco que o companheiro não aceitou, a Regina teve um menino. E quando olhou para o rostinho dele, sentiu que não poderia continuar daquele jeito. Quatro meses depois, ela saiu do relacionamento para sempre. O tempo passou, e ela se casou de novo. E dessa vez teve igreja, vestido de noiva, festa e viagem. Mas o relacionamento durou nove meses. A Regina conta que o segundo marido a rejeitou o tempo todo, como o anterior fazia. A única diferença é que esse não agredia. Pela segunda vez, ela sofria com uma rejeição. E resolveu frequentar o grupo Mulheres que Amam Demais, que também é conhecido como Mada. O Mada acolhe e apoia mulheres que têm dependência emocional de um parceiro ou parceira e muitas vezes se envolvem em relacionamentos destrutivos, se anulam, sofrem abusos e violência. Ela se desintoxicou de anos de agressões verbais que a colocavam para baixo e ficou sete anos sem ter ninguém. Quando a Regina se achava pronta para um novo relacionamento, apareceu alguém e ela se envolveu de novo. Mas também não foi longe. Ela descobriu que era traída. Mais uma decepção. Mais um relacionamento sem respeito, sem bem-querer verdadeiro, sem partilha. A Regina disse, chega. Daí em diante, ela conta. Em vez de procurar o amor fora de mim, em outra pessoa, eu comecei a procurar em mim. Foi essa a virada dela. Decidir aprender a se amar. Superar de uma vez por todas a sua dependência emocional de um parceiro. Passei a vida ouvindo frases como Você vai achar a tampa da sua panela. Toda laranja tem duas metades. Hoje eu entendo que não preciso de ninguém para me completar. Não preciso do outro para ser eu mesma. Pois é. Algumas mulheres, e isso acontece com homens também, se submetem a um relacionamento abusivo, com agressões verbais ou físicas, dominação, manipulação, desrespeito. E por quê? Porque não puderam desenvolver amor próprio, autorrespeito, autovalorização. Então procuram avidamente no outro o amor, o respeito e a valorização que não sabem dar a si mesmos. Mas o que elas acabam atraindo para si são parceiros que estão em busca de alguém que possam controlar, dominar, um relacionamento abusivo se mantém porque os dois lados estão em desequilíbrio. Um tem dependência e o outro precisa dominar. Mas a Regina rompeu com o seu padrão de dependência nos relacionamentos. Ela deu a sua virada. Hoje o seu foco está no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Ela está praticando se enxergar, se respeitar, se valorizar definir o seu espaço e não permitir que ninguém diminua quem ela é. Num casamento, tem aquele momento em que os noivos dizem Prometo ser fiel, te amar e te respeitar todos os dias da minha vida. Não é? A Regina diz que sempre esperou ouvir isso de alguém. Hoje, com 52 anos, ela sabe que essa declaração precisa, acima de tudo, ser dita por ela, para ela mesma. Uma virada que muita gente dá é na vida profissional. Deixar um trabalho estável, às vezes com bons ganhos, às vezes até com status, para fazer algo que tenha sentido, viver mais de acordo com os próprios valores. Eu conto agora a história do Jefferson, do Rio de Janeiro. Ele deu uma virada dessas, mas foi muito testado. Precisou ter muita perseverança e paciência para chegar onde queria. O Jefferson trabalhava como técnico numa companhia de energia. E nessa função, ele tinha que desfazer ligações clandestinas, os chamados gatos, e aplicar multas nos moradores. Dá para imaginar como ele era recebido nos lugares onde ia fazer esse trabalho, não é? Às vezes ele se sentia ameaçado. Em outras também se sentia mal por desligar a energia de uma família que não tinha condições de pagar a conta. Tinha dias em que levantava da cama chorando, por ter que fazer aquela função. Chegou um momento em que o Jefferson decidiu deixar o emprego para se tornar professor de História. E quando ele comunicou isso à família, foi o ó. Choveram críticas. Onde já se viu, deixar um emprego estável com um salário desses para voltar a estudar e ainda mais História, que não dava dinheiro? Era o que a família dizia. E mesmo embaixo de críticas, ele foi em frente. Estudou... E passou no vestibular de uma universidade pública. Mas o clima ficou tão pesado que ele acabou saindo de casa. O Jefferson não havia planejado deixar a casa da família. Aconteceu. Ele tinha um dinheirinho guardado e foi morar numa república de estudantes para economizar. Foram anos dando nó em pingo d'água para se sustentar. Fazendo bicos, estágio, até finalmente pegar o diploma. Hoje ele é professor de história numa boa escola. O salário é menor do que o de técnico de energia, mas ele está feliz ensinando crianças. Parece o fim da história, né? Mas ainda não acabou. Olha as voltas que o mundo dá. Depois de formado, Jefferson já procurava um lugar melhor para morar, mas aí a barra pesou na casa da família. A mãe perdeu o emprego, sofreu um acidente e o padrasto sozinho não dava conta de sustentar a família. O que o Jefferson fez? Resolveu voltar a morar com a família e ajudar no sustento da casa. Eu precisava me fazer presente naquele momento, ele disse sem guardar mágoa. Ele compreendeu a dificuldade da família em aceitar a sua escolha. Entende que são pessoas que batalharam muito na vida, valorizam muito o trabalho e jamais deixariam um emprego estável para voltar a estudar como ele fez. A volta para casa foi estranha no começo. Mas ele aparou as arestas com o diálogo e hoje consegue manter uma relação saudável, ter o seu espaço e liberdade. Não somos perfeitos e tem muita coisa para melhorar, mas eu estou disposto a tentar, o Jefferson diz. Pois é, a volta para casa foi uma segunda virada na vida dele, uma virada de página, de perdoar o passado e resgatar o pertencimento a uma família. A virada da Juliana, de São Paulo, foi no relacionamento com ela mesma. Foi tirar a armadura da Mulher Maravilha, equilibrada exemplar, e aceitar a sua vulnerabilidade. E quando ela fez isso, algumas coisas também mudaram à sua volta. A Juliana passou recentemente por duas situações que chacoalharam as estruturas dela. Uma foi em casa, com o marido. Eles estavam reformando um apartamento, tiveram muita dor de cabeça com a obra e o marido, que tem um gênio forte, reagia com explosões emocionais, reclamava, esbravejava, xingava. A Juliana começou a ficar abalada com isso. Ela que veio de uma família comedida, onde ninguém gritava nem se descontrolava. Quando ela via no celular uma ligação do marido ou de alguém da obra, o coração dela até acelerava e ela começava a tremer. Um dia a reforma acabou, e ela achou que tudo iria voltar ao normal. Mas aí começaram a surgir problemas no trabalho. A Juliana havia sido promovida a gerente há pouco tempo, tinha novas responsabilidades e metas para atingir, e isso naturalmente gerava um certo estresse. Mas para completar, ela começou a atender um cliente ríspido e grosseiro, com quem tinha muita dificuldade de se relacionar. Quando ele ligava ou só mandava um e-mail, a Juliana sentia um pânico inexplicável mas nada disso era perceptível para os outros. Ela diz, meus amigos, familiares e pessoas da empresa me viam como uma mulher exemplar, que conseguia fazer tudo, lidar com todos e não apresentar um segundo de estresse ou desequilíbrio. Por fora, era isso que eu demonstrava, enquanto o meu interior estava sem rumo, devastado e iludido. A Juliana começou a ter muita queda de cabelos e fez exames médicos para descobrir o que era. E o que era? O seu nível de cortisol, que é um dos hormônios do estresse, estava 300% acima do normal. Então ela começou a fazer psicoterapia e a ouvir o autoconsciente. Queria se entender melhor. O seu autoconhecimento estava evoluindo, razoavelmente, até que ela chegou no episódio 29, sem medo do medo. E nesse dia, caiu uma grande ficha. Foi aí que eu descobri o que causava tanta angústia. Tanto sofrimento. Era um medo de assumir que eu tinha medo. Quando eu ouvi esse episódio, eu estava voltando de Campinas para São Paulo. Ouvi três vezes e chorei o caminho todo. Chorei porque finalmente me encontrei. Foi libertador. Só para contextualizar, nesse episódio eu conto a história do Stephen Hayes, professor doutor em psicologia de uma universidade americana que conta a sua experiência pessoal com a Síndrome do Pânico e como aceitar o medo foi o começo da cura dele. A Juliana se identificou completamente com a história dele e compreendeu que ela também poderia aceitar que o medo existe, mas que não precisava ser refém dele. Um dia ela se encheu de coragem e contou tudo para o marido. Um mal-estar que sentia com as reações explosivas dele e também no relacionamento com o cliente no trabalho. Contou o que estava acontecendo com ela e ficou resolvido que pediria demissão. Depois foi a vez de abrir o coração para o chefe. E para este, o que a Juliana contou foi um choque. Como assim a Mulher Maravilha, equilibrada e controlada, confessando a sua vulnerabilidade? Bom, a empresa não aceitou a demissão e em vez disso propôs um afastamento pelo tempo que ela quisesse. Essa atitude foi uma grata surpresa para Juliana. Foi como que uma retribuição ao seu trabalho dedicado e ao respeito com que ela sempre tratou todo mundo. Outra surpresa foi a mudança do marido. Ele teve total compreensão do momento difícil que a Juliana estava passando e não demonstrou mais aquela face explosiva e rancorosa do seu temperamento. Quando ela voltou ao trabalho, foi recebida com muito carinho por todos. E hoje se sente bem, produtiva, feliz, energizada. Continua sendo uma profissional dedicada, mas agora contando com a ajuda das pessoas sem a obrigação autoimposta de ser perfeita e inabalável. Uma grande virada no estilo de vida foi o que fez a Soraya, de Recife. Ela criou novos hábitos para dormir melhor e acabou descobrindo que é possível viver num ritmo menos acelerado, com menos estresse e autocobrança. Tudo começou numa época muito intensa na vida da Soraya, ela resolveu fazer um curso de mestrado e organizar seu casamento e, além disso, trabalhar e noivar, tudo isso junto, no mesmo ano. Coisa de louco, né? Ela reconhece. Bom, ela sobreviveu. E conta que depois de terminar o mestrado e se casar, já se lançou em busca de uma nova meta. Em vez de curtir uma nova fase de vida, as minhas vitórias, comecei, na verdade, a me angustiar. E agora? O que é que eu vou fazer? Resolveu então que prestaria exame para a Ordem dos Advogados do Brasil. É um exame rigoroso, precisa estudar muito. Mas aí ela travou. A Soraya se viu com uma ansiedade a mil e começou a ter insônia crônica. Ela conta que à noite a sua fábrica de pensamentos não parava de funcionar, sempre se preocupando, antecipando o que precisava fazer no dia seguinte. Só dormia à base de remédios. Nessa fase, ela descobriu que outras pessoas da família faziam tratamento para ansiedade e insônia também. E chegou a pensar que tinha uma predestinação genética, que teria que tomar remédio pelo resto da vida. Começou um tratamento psiquiátrico também, mas não se adaptou. Se sentia prostrada com os medicamentos. Quando eu me vi dessa forma, ela conta, eu decidi seguir um outro caminho na minha vida, que eu achava melhor para mim. Não queria tomar remédios. Não queria uma pílula milagrosa, mas construir o meu milagre. A Soraya decidiu que teria hábitos saudáveis para dormir melhor. Se preparar para uma noite de sono, reduzindo o uso do celular, deixando o quarto escuro e fresquinho, que no Recife faz muito calor, e hábitos saudáveis para o dia também. Se afastou de uma pessoa tóxica do trabalho, que sugava sua energia, começou a fazer meditação, Criou tempo para a leitura e a escrita, coisas de que ela gosta de fazer. Adotou um hobby de montar terrários, que são jardinzinhos em miniatura, cultivados dentro de recipientes de vidro. Enfim, ela colocou no seu dia a dia atividades sem compromisso, sem objetivos envolvidos, para fazer por prazer. E isso baixou a bola da autocobrança e da mente superacelerada. Então, o que a gente vê nessa história é mais do que uma virada no estilo de vida. É também uma virada de mindset, de mentalidade. A Soraya se descolou de uma ideia muito difundida hoje de que a gente tem que ter N objetivos ao mesmo tempo. Ser superocupada, superprodutiva, superagendada. Com tantas coisas na cabeça, não é à toa que a mente fica acelerada, né? Mente acelerada é um terreno fértil para a insônia e a ansiedade. A Soraya diz que hoje tem mais noção dos seus limites e prefere não viver uma vida estressante. Ela reviu seus conceitos e tirou o pé do acelerador. E, aliás, revisão de conceitos é o que tem também na história do Isaac, um mineiro que hoje mora em Lisboa, Portugal. Ele que sempre buscou conquistar as coisas com esforço próprio se abriu para pedir ajuda e dar a sua virada. Quando a recessão bateu no país, o Isaac perdeu o emprego e ficou numa pior. Precisou morar com uma tia por uns tempos e acabou ficando por lá. Não conseguia mais se manter sozinho, mesmo com o trabalho que havia arrumado numa escola de inglês. Isso me deixava para baixo. Eu queria ter a minha independência e privacidade. Então eu decidi que o Brasil não dava mais para mim e tentei uma seleção para fazer mestrado em Portugal, ele conta. O Isaac foi aprovado em segundo lugar, ficou todo esperançoso com a nova vida que teria e já estava planejando a sua partida. E aí o impensável aconteceu. A escola de inglês em que ele trabalhava pediu falência e ele ficou sem receber salário. Não tinha o dinheiro necessário para se mudar. E aí bateu o desespero, né? A única saída que parecia ao seu alcance foi fazer uma vaquinha. Colocou um post no Facebook explicando a sua situação e pediu contribuições. O que ele recebeu foi a conta para se mudar para Portugal. O Isaac diz que essa experiência mexeu bastante com ele. Sempre tive orgulho de ir atrás das minhas coisas por conta própria e tive que passar por cima desse orgulho. Ele achava que pedir dinheiro não pegava bem. Mas precisou rever esse conceito. E realmente, ele diz, não é um crime pedir ajuda. Pois é, tem situações em que não é possível dar a virada sozinhos. Precisamos de ajuda, e não há nada de errado com isso. Pedir uma opinião, uma oportunidade, um dinheiro, não é demérito para ninguém. Eu me identifico muito com a história do Isaac, porque eu também já achei que precisava fazer tudo sozinha. Com autossuficiência. E precisei de ajuda para dar uma das minhas viradas. Uma ajuda do meu pai. Eu resisti a fazer isso por achar que me sentiria incapaz. Mas afinal, o que eu senti foi bem diferente. Foi um sentimento de ser amada e apoiada. E isso foi muito bom. Não só nesse post sobre a virada... Mas antes dele também, eu recebi desabafos de pessoas que sabem que precisam dar uma chacoalhada na vida, mas estão adiando esse movimento. Tem as que se dizem acomodadas numa zona de conforto, tem as que estão num lugar de total desconforto e sofrimento, e dia após dia, a virada não acontece. E se não acontece, é por um motivo. Medo. Medo do que vão enfrentar se derem a virada. Medo de fazer uma virada errada. Medo de não gostar da virada que deram. O que eu poderia dizer em auxílio a quem está nessa situação é que é normal estar com medo. Nós, seres humanos, temos aversão à incerteza, não é? No que vai dar a virada é incerto, e a incerteza gera medo. Medo do que pode acontecer. Mas, se por outro lado você tem certeza de que não quer continuar como está, que não dá para continuar como está, se apoia nessa certeza para tomar uma atitude de coragem. A coragem não é um sentimento, é uma atitude. E a gente pode ter uma atitude de coragem mesmo estando com medo. A palavra coragem vem do latim coracticum que significa agir com o coração. Fazer uma virada final é fruto de uma escolha entre mente e coração. Entre continuar criando o medo com a mente, ao imaginar tudo de errado que poderia acontecer, ou agir com o coração, e fazer o que você sente que deve fazer. Que você esteja bem. Um abraço.